0: Queremos actuar episodio 100. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a Queremos Actuar este podcast para actores y para actrices donde desentrañamos todo lo que tiene que ver con el mundo de actuación, marketing de actor y gestión actoral y varias cosas más que pueden llegar a ser de tu interés. Y hoy tenemos un programa especial porque eh, se cumplen 100 episodios del podcast de Queremos Actuar que se dice pronto, pero fueron unos cuantos años que estuvimos grabando este, este podcast. Y vamos a hablar un poco de los comienzos de este podcast, de mis comienzos también como actor, y de algunos temas más que me preparé en una hojita mientras paseaba. Eh, y eh, bueno, tengo ganas de, de hacerlo un poco, un poco diferente. Eh. Contando un poco lo, los comienzos y el por qué también sigo actuando y por qué eh, es tan hermosa esta carrera de actuación. Y bueno, y para ver qué les pasa a ustedes también con estos contenidos, a ver qué opinión tienen. Y eh, si tienen también saludos y mensajes, también eh, me, me agradecen para celebrar, se agradecen para celebrar estos 100 episodios. Y bueno, eh, como tenemos 100 episodios, ya vamos a habilitar un descuento en el curso de autocasting. Pueden entrar en queremosactuar.com barra autocasting y pueden poner en el, en el checkout, pueden poner en el pueden aplicar un cupón de descuento que les deja el precio del curso en 10 dólares. Estaba 50 y ahora está por una semana 10 dólares con un ofertón. Eh, aplican el descuento que es 100, 100, pero escrito en números, aplican 100 ahí en el descuento, 100, y ahí tienen ese descuento que va a estar habilitado por una semana. Pueden hacerlo desde ya en queremosactual.com barra autocasting o en queremosactual.com. Bien, empezamos con el episodio de hoy y, eh, bueno, estamos acá algo lo que están viendo en video. Eh, tenemos el set un poco más eh, casero, ¿no? Eh, ¿no? No lo tenemos armado como siempre, pero bueno, eh, quería, como no tuve el tiempo de... De, de, de planificar un súper especial, no quería dejarlo pasar y, y que pasar al 101 directamente. Y quería hacerlo un poco como, como empezó, no que es un poco de manera más casera, más, más cercana. Y bueno, ya que estamos, eh, lo, lo, hacemos, lo hacemos así y lo sacamos en la fecha que tiene que salir para no retrasarlo más. Fueron 100 episodios que se cumplieron de este podcast y eh, con todas las... Con todos los contratiempos que a veces hubo, que tuve que tomarme algunas vacaciones por estar trabajando o que no podía grabar o que estaba con rodajes. Bien, para empezar, por algún lado vamos a empezar con eh, cómo empecé ¿Cómo empezó este podcast. no Vamos a empezar por ahí, por el principio. Cómo empezó este podcast y para eso quiero contarles cómo empecé yo a actuar. ¿no? Yo empecé en el 2014 en actuación. Eh, yo había hecho de adolescente en el 2009, más o menos, cuando tenía 13, 12 años, había hecho actuación un año y medio, pero bueno, como, como adolescente, no había hecho un poquito en joda, para ver qué onda, a ver si me gustaba, me gustó, la verdad que sí, pero bueno, pasó la vida, hice ese año y medio, y no volví a hacer, encima me acuerdo que estaba haciendo eh, el taller y había cambiado de profesor en ese momento, eh, teníamos un profesor y de repente cambió y dejaron de haber clases, entonces volví al otro año y ya era otra persona la que estaba dando las clases, era yo el único alumno, entonces por esas, entre otras razones, dejé ese taller y estaba yo solo yendo ese taller de teatro. Entonces, siempre tuve ganas de volver a, a hacer teatro, pero no, 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 no. no. Pasó la vida y no, no, no tenía esa, esa motivación. No, 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 esa motivación. No 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 volví. No volví por por X o Y motivos. No no volví o no, no, no fui con nadie. Entonces, en el 2014, yo estaba muy amigado con, con un amigo de la vida ahora que se llama Santiago. Y estábamos teniendo eh, mucha amistad en ese momento. Y eh, ahora también, pero estábamos haciéndonos más amigos. Estábamos trabajando juntos, haciendo, haciendo estudiando juntos. Y bueno, él me dijo que iba a empezar actuación. Iba a empezar teatro y yo le dije, ¡uh, qué piola! Yo siempre tuve ganas de hacer teatro y yo he hecho y tenía ganas de volver. Entonces él se anotó ahí en una escuela municipal, en un taller municipal, que es la Casa de la Juventud, saludos le mando saludos. Mando saludos que, y ahí fue que conocí a mi primer profesor, Fernando Ritucci. Que lo entrevisté, lo entrevisté acá en el podcast Y bueno, empecé ese año en actuación eh, Con mi amigo Santiago Entonces, ese año fue cuando verdaderamente Me gustó mucho la idea de actuar Y hacíamos teatro de la forma, me acuerdo Y me gustó mucho la idea de actuar Y estuvo muy bueno La pasé súper bien ese año Y cuando terminó ese año Ahí viste pensé, digo, ¿qué hago? Sigo eh, Porque... Pasa esto, ¿no? Que cuando haces un taller un año, decís gusta está súper copado, pero no sé si volvería a repetir un año más este taller o me anoto en otra cosa. En este caso, a mí me, me dieron ganas de anotarme ahí y, y volver a intentar otro año más. Entonces, lo que hice fue seguir con la actuación y me anoté en, en unas clases que daba también Fernando, pero fuera de, de la casa de la juventud, un poquito más, más avanzado sería... Eh, más para par, más un taller privado sería para, para entendernos ¿no? y bueno empecé ahí y ahí continué fue como que en el 2014 me gustó tanto que me dieron ganas me sentía vivo realmente actuando habíamos hecho en ese primer taller de teatro eh, la muestra con, con mi amigo estábamos cagados en las patas los dos tuvimos yo tuve esa sensación de de, de cagazo, ¿no? En la panza que, que era como ¡Ah! ¿Para qué carajo estoy acá? Que siempre la tengo Cada vez que voy a entrenar Digo, ay Cada vez que voy a estrenar Digo, ay Qué, qué sensación rara ¿no? El, el, las hormigas en la panza y el nerviosismo ese que decís ¿para qué carajo estoy acá? y después cuando lo haces ¡ay qué lindo! fue haberlo hecho y todo este esfuerzo de estos ensayos que tuvimos y esta construcción de personaje que se hizo está buenísimo y es una de las cosas que nos hacen sentir ¿no? cuando estamos actuando nos hacen sentir y, y recordar que es esto lo que nos gusta ¿no? bueno entonces empecé ahí en la actuación y como tenía ganas de ir un poquito más empecé a investigar más de cómo Cómo se puede llegar a vivir de esto, cómo acceder a los castings y, y todo eso, ¿no? En ese caso, en ese tiempo, yo escuchaba podcasts y episodios de... Eh, escuchaba audios, podcasts, en una plataforma que se llama iBox que todavía existe. Pero no había Spotify, no había mucho contenido que digamos, en eh, distribuido. En, y no había precisamente podcast eh, de eso, ¿no? Entonces yo busqué, había encontrado unos que eran como un, unos episodios de un español de la, en un especial de una radio, pero no era algo dedicado 100% y no tuve esa... Esa ayuda inicial no que en este caso yo después pude tener con el podcast, que eso no me voy a adelantar. Pero bueno, eh, busqué por ahí cómo, cómo armar mi material, fui investigando, fui preguntando, aprendí directamente haciendo ¿no? y tocando puertas, consultando también a, a mis profesores a ver qué onda. Y bueno, ya después terminado el 2015 en ese taller privado, quise investigar un poco más, pasé a estudiar en un taller de acá de Capital Federal y y bueno, ahí me, um, avancé un poco más, y después me enteré que había una carrera de actuación, que en este caso es en la UNA, había una facultad en la cual estudiabas, porque yo no tenía ni idea, la verdad, y bueno, me, me contó un colega que estudiaba ahí, yo dije, hay una carrera de actuación en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, hay una carrera en Argentina de eso, pensé que solo no eran por talleres, bueno, la cosa es que sí, hay una carrera. Eh, bueno, entonces eh, me preparé ese año para hacer la inscripción al otro año, en el 2017, que fue que entré en la UNA. Y bueno, ahí me anoté, empecé a, a estudiar, a hacer el taller. Y bueno, eh, me pasaba algo a mí que, que yo siempre, incluso antes de empezar el taller del 2014, el primer año, eh, yo un año anterior había... Eh, una semana anterior había hecho un casting, ya antes de empezar a actuar, remandado el chaval eh, Había hecho un casting, me busqué por internet, que internet en ese tiempo era otra cosa a lo que es ahora. Busqué, no era tan diferente, pero ya había redes sociales, pero no, no pero era muy diferente. Eh, no, no estaban tan, tan piolas los celulares. Eh, y bueno, busqué por ahí por internet... Y encontré una audición, en este caso de un cortometraje, en el cual tuve que hacer una improvisación. Fui por primera vez, ya ni idea, eh, no había hecho, no había empezado todavía el taller de teatro. Pero bueno, me mandé ahí, improvisé, como como me salió. Y bueno, al final quedé, hice esa pequeña impro, a la, al director le gustó, quedé, al final terminó siendo un, eh, un, un papel, un... Terminé haciendo de extra, básicamente, en una mesa donde estábamos discutiendo sobre algo de relacionado al corto. Ni enterado yo de que iba al corto tampoco, porque no me dieron tanta información. Fui y grabé, qué sé yo, a Honorem, gratárdola, <ríe> como suele ser a los inicios. Y bueno, el corto nunca más lo vi. Lo vi en algún momento, aparezco en un pedacito nada más. Pero bueno, empecé ahí ya me sometí a lo que era un rodaje, ¿no? Y bueno, y ahí hice el taller siguiente. Entonces, buscando toda esta información, eh, entré en la una. Y ahí en la una, bueno, empecé a estudiar. Yo ya continué haciendo casting en lo que fue el 2015 y el 2016. Ahí eh, tuve bastantes castings que fui haciendo. Eh, y, hice, y, y grabé cosas, hice un taller de actuación frente a cámara que me sirvió muchísimo también para enfocarme en lo que es el cine ahí ya en el, en el 2016 hice mi primer, grabé una serie web donde ya era protagónico eh, y, y ahí pude hacer mi material, mi regla actoral y varias cositas más y juntar todo mi material para después ir y promocionarlo y bueno, en la una ya me anoté eh, estuvo buenísimo todos esos años ...y notaba que a veces... Eh, ...y es algo que pasa también en la universidad... ...o en los ambientes estudiantiles... ...en este caso, en, en actuación... ...cuando vas a estudiar en la UNA... ...yo por lo menos lo veo de esa manera... ...yo lo tomo como entrenamiento... ...si bien puedes hacer una carrera ahí... ...para después enseñar... ...pero después lo que pasa en la UNA... que en, bueno, ...en la carrera de actuación... ...o en las más artísticas también... ...que es que el título no te habilita... ...a trabajar realmente porque ya puedes trabajar directamente sin título y vas forjando la experiencia eh, con, con los rodajes y con tu propio bagaje, ¿no? De, trabajando eh, y en este caso eh, yo veía que pasaba mucho eso, que estudiantes eh, se quedaban ahí todo el tiempo estudiando, yo enviaba casting para que a, a mis compañeros, me acuerdo en ese momento, yo como que ya tenía esos tres años de, de bagaje y me llegaban audiciones, ya los encontraba, trataba en grupos de casting también, entonces yo los iba reenviando al grupo, me acuerdo, de, de audiciones de, de, del, del grupo de, de teatro y bueno, y algunos eh, eh, o compañeros lo aprovechaban. Y así, bueno, iba iba pasando casting, no sé por qué me salía a hacer eso. Eh, pero bueno, pasaba que, que ahí en la una, nada, eh, llegué a tercer año, me acuerdo, ya en la una, en el 2018 y 19 yo ya con experiencia actoral, y recién me acuerdo que en la una vimos actuación frente a cámara recién en el tercer año. Y había gente que no tenía experiencia, ya habían estado tres años cursando en la una, que no tenía experiencia en actuación frente a cámara o, o en cosas reales, ¿no? Entonces veía que pasaba algo eh, que era como que no, no la gente no, no se animaba a, a ir a castings o se quedaban directamente solo en el entorno estudiantil, ¿no? Y, y yo, ¿viste por qué pasa eso? ¿Por qué no salen afuera de, a buscar un poco oportunidades en el mundo laboral? Capaz, pues no tienen la información eh, que en este caso tengo yo o, o que tienen otras personas que, que, que hacen eso, o no se animan, o no se animan a dar ese primer paso, o no se saben gestionar, o qué sé yo, no se sé, pensaba en mi cabeza. Eh, eh, y bueno, eh, el, terminé, pasó el... En el 2019 yo tenía ganas ya de empezar el podcast. Me acuerdo que había comprado el dominio de queremosactor.com. Había hecho un poco la web. Y eh, en eso había empezado a estudiar un poco de marketing. Un poco de, de desarrollo web. Eh, en, en lo que fue finales de 2018. Y, eh, y bueno, ahí lo que hice fue comprar ese dominio. Y bueno, eh, yo ya venía actuando con regularidad en lo, que es el, en lo que es la actuación Actu eh, venía con rodajes todos los, todas las semanas, todos los, los fines de semana también, venía viviendo en la actuación ya desde 2017 podía sustentarme con la actuación por suerte eh, y por esfuerzo también, porque tenía una rutina ya de, de trabajo establecida ¿no? y bueno eh, escuchando podcast, escuché a un chabón que se llama Joan Boluda que es de España y, y que, no sé tiene un podcast de, de, de marketing online, y bueno, tiene él una academia entonces yo pensé en montar una crear una academia online también como la que tiene él, en este caso y crear un podcast también, porque yo había creado un podcast que se llama dormamos que no sé si alguna persona de acá lo ha escuchado que es un podcast para dormir de, de actuación que escuché en una idea que había tirado este este tipo que se llama Joan Boluda, eh, había dicho una idea para, para crear un podcast y creé ese podcast aprovechando que y para practicar un poco lo que es el desarrollo web creé este episodio de, de estos podcasts que eran para dormir, pero para personas adultas está todavía, si lo quieren buscar se llama Durmamos Podcast para dormir y <ríe> está buenísimo y, y bueno, era un, es un podcast donde yo relato cuentos en este caso improvisados para o algunas lecturas también, los últimos sobre todo fueron nueve episodios y los relato de esta manera para que la gente pueda conciliar el sueño. Y bueno, estaba bueno, funcionaba, estaba piola. Y me hice mi primera experiencia ahí como desarrollador web y como podcast y como todo este mundillo nuevo del de online. ¿no? Y eso me habilitó y me dio la idea de crear este podcast que surge de esa primera vez que yo había escuchado y buscado de esos cinco episodios que habían estado, fueron un poco lo que había visto, lo que había escuchado de esos cinco episodios de esa, de, ese, de ese actor español que había oído en ese momento. Y me surgió la idea de, bueno, si sí, sí veo que eh, hay mucha gente que está estudiando actuación, y está yendo a formarse eh, en lo que es su, su técnica actoral, eh, tanto en la UNA como en talleres, pero también yo veo mucho en, en colegas míos, quizás de los talleres, que no, no tienen como un método de trabajo, un, una forma de laburar o no se animan a hacer audiciones, voy a contar un poco cómo gestionarse eh, más profesionalmente en el mundo de la actuación, cómo hacer audiciones, eh, cómo hacer un poco de, de marketing mientras yo iba aprendiendo a hacerlo. Y yo ya sabía cómo hacerlo en mi carrera y quería mezclar los dos conocimientos de, de la gestión actoral, de la gestión empresarial y la gestión un poco de, de, del marketing de tanto de empresas como, en este caso, de actor como de empresa aplicado a lo que es el mundo actoral, que era lo que estaba estudiando ¿no? con, con el, el empresario este Joan Boluda, que iba estudiando yo en sus podcasts y en su plataforma de cursos. Entonces, bueno, decidí crear este podcast que se llama Queremos Actuar, para después eh, promocionar un curso que lo grabé, pero al final no lo lancé que es el de productividad para actores y para actrices, porque tampoco vi demasiado interés, entonces lo, lo empecé a grabar, vi que no se había anotado nadie en la newsletter, entonces lo, lo, dejé, lo dejé hacer, pero bueno con el podcast continué y fui sacando otros diferentes productos eh, entonces la idea de, de la idea principal era armar una academia de de alguienqueremosactual.com, pero bueno por trabajo, por tiempo, por rodaje, por X o Y motivos, no me dio el tiempo ni tampoco la energía como para armar todo eso en ese momento. Ahora estoy tratando de hacerlo, ya sacamos algunos cursos y sa fuimos sacando. Eh, como este no, no tuvo tanto interés, fui sacando lo que es. Eh, lo que fueron diferentes tipos de, de proyectos o diferentes tipos de materiales que ustedes me hacían llegar que sí tenían interés. Como por ejemplo, las mentorías. La mentoría fue un producto que que nació de, de que ustedes me hacían muchas consultas. Eh, entonces, algunas necesitaban una super personalización, no podía ser respondida por correo directamente, o era, bueno, quiero actuar o quiero quiero hacer eh, tengo este problema súper específico y necesito charlar con vos para ver si me puedes ayudar eh, y bueno al algunas no se podían responder directamente así eh, ni con el con ni con el podcast les era suficiente entonces abrí esas sesiones de mentorías uno a uno donde ahí resolvemos dudas más puntuales o dudas para arreglar un poco tu situación en cuanto a la gestión en cuanto a la distribución y en cuanto a no sé tu perfil actoral o dudas que tengas eh, con, tu, con tu imagen o con lo que quieras realizar o porque estés estancado, ¿no? Como para ver otro punto y tener a alguien que te vaya haciendo un seguimiento o pateando el trasero para que te muevas. <risa> eh, que eso también pasa, pasa mucho en las mentorías. Eh, bien, eso, por un lado, después también eh, fue, fueron saliendo otros proyectos, ¿no? En estos años, como Tengo Rodaje, que fue una idea también que, que estuve viendo en, esta, en, este, en este canal, eh, que de, de España y eh, fue armar este directorio porque vi que no había mucho de, de actores que tengan experiencia con reel actoral, que no había siempre lo que habían en los directorios y lo que hay en los directorios que son un poco más generalistas es gente que quizás eh, es más paracaidista ¿no? Y, no, y quiere actuar pero nunca hizo nada o, o no quiere estudiar o no quiere armarse su material y es gente eh, que es más amateur que está bien, cada uno empezó, pero hay mucha gente que también se lo toma en joda, ¿viste? Entonces encontrás en los directorios fotos de, de selfies en el baño o, o en la calle o cosas así que, que no, no tienen cierta profesionalización. Entonces yo armé, eh, tengo rodaje para eh, por lo menos estructurar a los actores que yo conocía, eh, que yo conocía, que tenían experiencia y darles como esa, esa plataforma donde a las productoras sobre todo independientes, que fue donde fue, fueron buscando más, tengan eh, eh, personas, actores y actrices con, per, con un perfil curado, ¿no? con, que puedan encontrar perfiles curados con experiencia actoral. Y bueno, la manera que encontré en este caso fue armarlo con reel actoral para que puedan descubrirlos y también era algo que en su principio, en el principio, eh, lo pensé porque me ayudaba muchísimo a mí, porque a mí me estaba pasando también que me estaban llegando muchas eh, recomendaciones. Che, ¿me recomendaste un actor? Porque pasaba algo, ¿no? Que yo eh, tuve como más de 50 proyectos audiovisuales. Y ahí vas conociendo, por ejemplo, por ponerlo fácil, 20 personas por rodaje conoces como mínimo, sino 30, 50 personas que pueden estar implicadas en un rodaje dependiendo la talla, ¿no? Eh, y ahí conoces muchas personas y te vas haciendo amistades, vas haciendo relaciones eh, profesionales, ¿no? Networking, como se dice en inglés, y y ahí vas encontrando vas vas generando lazos y vas recomendando gente te van pidiendo. A veces me pasaba que me olvidaba de recomendar, me pedían a alguien y ay, se me iba el perfil, ¿viste? O no me acordaba justo en ese momento y ah, podría haber sido esta persona y si no recomendaba mucho, entonces eh Arme como esto para tenerlo yo de manera interna, entonces dije, bueno, vamos a hacerlo público, de paso monetizamos un poco, hacemos un poco sostenible este podcast, que la idea principal de estos productos que voy lanzando es yo poder dedicarle más tiempo a este contenido, más tiempo a este podcast, para que sea sustentable, eh, de alguna manera, para que eh, se pueda, y que haya algún tipo de retribución, de alguna manera, para que pueda tener una continuidad un poco más, más, más pautada, ¿no? Porque al haber un sustento económico, yo puedo sacar tiempo de otros proyectos para dedicarle a esto, ¿no? Y bueno, eh, fueron saliendo estos tipos de, de proyectos, fue saliendo Tengo rodaje, también fueron saliendo producciones, que eso estuvo muy bueno. Y, y básicamente eso, el podcast inició como una, algo que yo no tuve, una oportunidad que yo no tuve. Eh, un contenido que yo no pude aprovechar, entonces dije bueno, si no está, y yo ahora ya tengo la experiencia, tengo estos 10 eh, años de experiencia, ahora, antes eran 7, 10 años, 7 años de experiencia para contar lo que mis principios, cómo, cómo empecé, mis comienzos, como un paso a paso de cómo, de cómo empezar a actuar, de cómo organizarse. Eh, lancé este, este esto, ¿no? Como no, no está, lo voy a hacer yo. <ríe> Básicamente fue así. Como no está, voy a hacer el contenido que a mí me hubiese gustado escuchar. Y justo dio que, que en la, empezó la pandemia, entonces no me quedó otra que hacerlo. Ya está, ya, ya tenía todo hecho. Quería hacerlo a finales de 2019. Eh, lo fui postergando un poco. Se cerró todo con la pandemia. Eh, entonces tuve más tiempo y nacieron nació este proyecto. Este hermoso proyecto que ahora duró tres años. Como nacieron tantos otros, ¿no? Bueno, creo que fue uno de los primeros podcasts de actuación, si no el primero, yo creo que fue el primero, no sé, díganme ustedes si ya habían escuchado otro antes, eh, pero creo que fue el primero de actuación, al menos en español. Eh, después fueron saliendo otros, eh, según me contaron, y, y bueno, me fueron fueron grandes años, grandes tres años donde pasaron muchas cosas, donde fueron 100 episodios que hablamos de temáticas muy variadas, donde les agradezco a ustedes por estar ahí del otro lado prestando el oído para escuchar, que, que me contesten, que me, me, me envíen mensajitos de felicitaciones, de agradecimientos, de hay cosa, hay unas cosas que me ponen muy contento, por ejemplo... Eh, que hay gente que se vino de vivir eh, de afuera de, de afuera habiendo escuchado el podcast se vino no, no solamente ese motivo ¿no? pero tenían como esas ganas de, de, de venir a vivir a Argentina y escuchando este podcast fue una de las cosas que les cerró eh, en, su, en su mente les 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 cerró el círculo les les, les dio esa confianza como para venir acá a la ciudad a estudiar actuación. O incluso gente que es de, de afueras de la ciudad de Buenos Aires, que es de Argentina, pero de otras provincias, por ejemplo. Y fue el pie este podcast para venir, según ellos me cuentan. ¿no? Eh, y eso está buenísimo. Eh, y, y, y también desvirtualizar a la gente, conocer a esos oyentes que quizás me mandan mensajes eh, por Instagram, me saludan o me contactan ahí en queremosactuar.com eh, y después conocerlas en personas, o sea, a esa gente, incluso llevarme amigos de, del podcast fue lo que más contento me hizo y lo que más feliz me hace. ¿no? Cuando los conozco en personas, sé que están luchando por, por, por sus sueños, por, tener esa, por, por dedicarse a esta pasión que es actuar a, a, dedicarle seriamente, dedicarle sus horas, tratar de profesionalizarse tanto escuchando los podcasts como eh, siguiendo los consejos, ir haciéndose su material, como para tratar mucha gente que quiere tratar de estar en Tengo Rodaje entonces para hacer eso se profesionalizan porque ya tiene una estructura y veo que eh, van haciéndose el reel y a través de eso también productoras salen que van a hacer, van a fabricar reels y como que Después de Tengo Rodaje, que también fue un punto, eh, veo más gente que, que, que va haciéndose el reel actoral y eso verdaderamente da una diferencia en cuanto a darse a conocer como actor o como actriz y es algo, un punto que, que, que te diferencia y te pueden ver actuando, ¿no? Entonces, todas esas cositas me fueron, fueron la motivación también para continuar con el podcast porque, les repito, no es algo sencillo de, de hacer, no es algo... Se dice pronto 100 episodios, como ves, números afuera de otros creadores de contenido eh, que tienen muchísimos más, más contenidos, pero no es algo sencillo, es algo que te tenés que poner, que te tenés que poner a pensar, que te tenés que poner a hacer. Y otra de las cosas que me quedó de este, de este podcast es que, que fue un entrenamiento, un gran entrenamiento, ¿no? Un gran entrenamiento actoral, como comunicacional, el hecho de estar... Todas las semanas haciendo un episodio y el cual enfrentarte a, a hablar, a hablar con, con una cámara, a hablar con un micrófono, tratar de expresar ideas que en un principio era, y que seguramente mucha de la gente que me escucha es por audio, tratar de expresar ideas y que las personas la entiendan. Es un trabajo que, eh, que se logra con el tiempo. Sobre todo si no tenés una formación radial o... o otra cosa que con la formación se logra con el tiempo Porque estás formándote En este caso fue hacerlo largar, Largarme a hacerlo y, y tener este programa Tratar de, de armar las ideas Tratar de explicarles mejor eh, Tratar de estructurar los contenidos En este caso este podcast no tiene esta estructura Es un poco eh, improvisada no Contándoles un poco lo que me iba acordando pero, eh, pero Tratar de comunicarles las ideas Es algo que se labura Es algo que ...que también la impostación de voz... ...o, o tratar de, de, de darle... ...una mejor forma... ...a mi voz... ...que fue algo que siempre traté de buscar... ...fue gracias a este podcast... ...lo pude encontrar por el hecho de estar practicando todo el tiempo... Eh, ...entonces fueron muchas cosas... Eh, ...lo peor... ...y lo que me, me enseñó también este podcast es... ...el proceso... no ...el proceso de que va teniendo cada, cada armado cada investigación que vos vas haciendo aprendes mucho, mucho aprendizaje me fue dando, porque cada cada podcast que yo preparo, tengo que investigarlo tengo que pensar y tengo que reflexionar si es algo práctico, tengo que ver y analizar qué hago yo en cada momento o tengo que observar, o tengo que leer una obra de teatro, entonces todo eso te lleva a hacer una, una investigación y a crecer intelectualmente y profesional y personalmente porque vas, vas no lo mismo también, me dio muchos contactos eso es real, tanto queremos actuar como tengo rodaje me dieron muchos contactos y es algo que, que agradezco porque conozco muchísima gente muy copada, actores y actrices que no conocía, productores, realizadores audiovisuales, y eso está buenísimo eh, te da... Te, está piola, está piola porque tenés más, más conexiones y más posibilidades de hacer otras cosas eh, también me dio contactos que incluso produje cosas con esas personas no sé, como el caso de Iges Nonatos eh, un, un dramaturgo mexicano que me contactó a través de Tengo Rodaje, que conocía ya este podcast que lo entrevistamos, que es Xavier te mando un saludo si estás escuchando y fueron, fueron muchas cosas piolas a eh, lo largo de estos años que, que, que es loco porque eh, es difícil, y esto lo voy a relacionar con la actuación y con cualquier cosa, que, que es difícil dar ese primer paso, ¿no? Es, es, es complicado porque es un salto que tenés que dar de una, no es el primer paso, sino que es un salto que tenés que dar, salir un poco de esa zona de confort que tenés para empezar a hacer algo, un contenido, o tu carrera actoral, o lo que fuera, que es algo que te motiva, pero que... Es difícil, y yo sé que es difícil porque lo hice, lo, lo viví en carne propia, no es algo que, que me cuesta, yo soy muy cagón, a mí me da miedo cada cosa que esto que estoy haciendo, me da miedo, y, y cómo qué va a pensar la gente, cómo lo va a ver cuando yo lanzo cualquier producto, también me da miedo, cuando actúo tengo mis miedos, pero aún así... Eh, cuando dirijo, cuando dirigí dije no nato, también me dio super miedo me dio mucho miedo y todas cosas que hago que capaz la, ustedes que no me conocen digan ah bueno lo hace y, y ya está no pero tengo como ese cagazo todo el tiempo de, de hacer algo de hacer algo y que no le gusta a la gente pero aún así y todo lo, lo hago para superarme como desafío, como, como fuera lo hago listo ya está, lo hago lo, eh, me pasa eso mucho, que no sé, hago, bueno, voy a grabar el podcast, ay, pero no sé, no tengo ganas de qué hablo, uy, este tema es malísimo, no sé qué, entonces digo, bueno, ya fue, no importa, no importa, lo, lo hago y, y que salga lo que sale, y cuando sale, termina saliendo algo piola, y, y que me gusta, y, y ya por ponerse en envión. Entonces, pensar esto, ¿no?, como que lo primero que hagas siempre va a ser... Eh, medio vasofia <risa> va a ser medio choto cuando estés eh, empezando eh, cuando hagas tu primer corto va a ser el peor que en comparación con lo que vayas haciendo después. Cuando yo hice mi primer podcast, el primer podcast es el, el peor para mí, porque lo escucho, me da cringe escucharlo, los primeros episodios, y ahora que escucho este ya tengo otra voz, tengo, al principio quizás era un poco más exagerado todo lo que hacía, eh, pasado de revoluciones de energía, iba, iba súper rápido, no me tomaba pausas, entonces eso lo fui practicando, fui creciendo, fui estructurando mis, mis ideas también, y lo mismo en actuación El, mis primeros cortos, oh, una vergüenza una vergüenza ajena me da lo veo y me cago de risa la verdad que lo veo y me río de la incomodidad que me genera pero ya me, me pasa a ser una risa de meme no eh, entonces pensar eso no que bueno, cuando creas contenido o cuando actúas que también es crear contenido ¿no? porque estás actuando y estás generando un material audiovisual o de teatro Estás, exp estás expuesto, y estás expuesto, yo estoy expuesto contándoles todas estas ideas, cuando actúas estás expuesto, estás expuesto a tu imagen, en lo que estás haciendo, entonces muchas veces puede salir un producto decente, otras no tanto, no puede estar tan profesionalizado por X o Y motivo, pero bueno, estamos ahí dando la cara, estamos ahí dando, poniendo la imagen, que salga un poco lo que salga con conciencia, ¿no? Tratando de, de hacerlo lo mejor posible, pero hay veces que no llegan los tiempos, hay veces que, que, bueno, el material textual no está tan bueno, hay veces que no tenés la preparación, entonces eh, pasa, pasa eso, ¿no? Que, ¿Qué hago? ¿Cómo voy a mejorar si no tengo el rodaje o el bagaje suficiente? Entonces, tenés dos opciones, o no lo haces nunca, entonces no, no vas a hacer no te vas a exponer y no vas a hacer ese material malo o poco profesional, pero nunca vas a llegar a ser un material dentro de todo bueno o mejorar vos como actor o como actriz. Nunca vas a mejorar o nunca vas a ser ese actor o actriz que querés profesionalmente si primero no pasás por... Por la mierda, si no pasás primero por esas primeras, esos primeros experimentos, ¿no? Esos primeros eh, esos primeros cortos. Esos primeros proyectos. Que no van a ser 100% profesional. No van a ser. Salvo que tengas la suerte de que arranque ya directamente en lo alto. ¿no? Pero bueno, también arrancar en lo alto tiene sus consecuencias. Porque no siempre vas a estar en lo alto. Y esto lo veo también en colegas que están empezaron con el, 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 no sé, grabando una serie en Netflix o en Disney, ¿no? Y después se chocan con la realidad de que no todo es así. Tenés un proceso de casting, tenés un proceso de selección, y no siempre va a ser así, no siempre va a ser con suerte, ¿no? Hay veces que sí, pero esos, eh, esos son números ínfimos, un 0,01% de las personas. Eh, entonces... Tiene un proceso, tiene un proceso de, de mejora continua y cuando ves en retrospectiva, ves ese material malo que hiciste, yo lo veo, yo lo hablo por experiencia mía, veo ese material que, que no está tan bueno y me río y digo, ah, bueno, por suerte ahora tengo este, mejoré, mejoré bastante. Y eso es la evolución, ¿no? La evolución que vas teniendo profesionalmente. Pero hay que animarse a dar ese primer paso. Hay que animarse. Eh, bueno... Como una de las últimas cosas que quiero hablar es eh, los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Eh, que a mí particularmente me causan un poco de, de ansiedad, me causan un poco de, de miedo, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial. Yo que estoy metido en, en la tecnología, eh, lo veo más de cerca, trabajo con ello. Y son tiempos que, que no sé, que están raros, ¿no? Con todo esto de, de la inteligencia artificial, de lo que de lo que va pasando, el contenido creado por, por las máquinas eh, a mí me parece que el punto máximo de comunión entre personas que estoy viendo últimamente es el teatro incluso en el cine cuando vas a ver una cuando vas a vas al cine y no tenés mucha cartelera directamente ya no, no hay tanta cartelera como para ver en el cine, está todo en Netflix pero una salida antes que quizás antes era el cine no en su momento más más top. Eh, ahora no hay, no hay ni cartelera, y encima casi todos los productos que se están haciendo, hay muchos que son todo con pantalla verde, muy, muy flajeros, y la, la esencia humana eh, se va perdiendo ¿no? ahí en esos, en esos proyectos. Eh, y cuando vas al teatro, ahí realmente es algo que va a seguir en continuidad, ¿no? Que lo estoy viendo ahora, que va, va a tener mucha continuidad ir al lugar, estar, oler, hablar con otras personas, reaccionar en ese momento en vivo real, en ese, en ese lugar, en ese espacio atemporal que va sucediendo, no, porque cuando entras a un teatro eh, el tiempo corre diferente, o no, va, va diferente, te disocias un poco de la realidad, tenés ese punto en el espacio tiempo que no ...que se genera un... un no, ...no un vacío... ...sino algo que está sucediendo... ...metafísicamente que está... ...que está buenísimo... ...así que bueno, ¿en dónde quedamos nosotros... ...los, los humanos? Yo creo que... ...va a ser crucial... Nuestro, ...nuestro aporte también... ...sobre todo en la parte teatral... ...en el cine también, cuando se hagan materiales... ...nuestro aporte va a estar dado... ...un poco más como... ...con la opinión, ¿no? ...con la opinión personal... Eh, y que nuestra diferenciación cada vez va a ser más nuestra persona en cuanto al resto de, de las máquinas. Bueno, después pues se, se fue un poquito de tema esto, pero bueno, quería traerlos, ¿no? Porque era algo que me estaba, me estaba en este episodio especial vamos a hablar un poquito de todo. A ver si me quedó algo por, por hablar. déjeme bueno, ya vimos cómo empecé en mis comienzos. Eh... Bien, el tiempo, el proceso, esto ya lo hablamos, ¿no? Disfrutar un poco del proceso, que a veces el proceso... Disfrutar el proceso, ¿no? Es algo cliché que se está escuchando muchas veces, ¿no? Pero que tiene sentido realmente eh, cuando lo sacamos de eso, ¿no? Cuando empezamos a escarbar y desmenuzamos un poco de disfrutar el proceso. ¿Y qué es el proceso? Bueno, el proceso, por ejemplo, en, en, en teatro o en cuando estás haciendo una peli, no es el producto final, el proceso no es... O sea, diferenciándolo con el proceso del producto final. El producto final en un, es la función del teatro. El producto final es el cortometraje ya hecho. Pero antes vos tenés todo un proceso ¿no? de, de, de hacer ese, ese proyecto. Y eso realmente, cuando te dicen eso, es verdad. Porque tenés que estar ahí presente, haciéndolo con los problemas que te da, con las, eh, las adversidades que te... Que te que te aparecen, ¿no? Al, no sé, al componer un personaje, al desbloquear diferentes cosas, al grabar una escena que está súper complicada, que es una escena de continuidad, todo ese proceso que es de ensayo, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, que a veces es frustrante, pero después ya cuando tenés más profesionalidad lo vas adquiriendo eh, y vas pudiéndolo soportar y vas entendiendo que es parte del proceso, cuando recién comenzás no querés todos los resultados un poco de manera más rápida. Y en estos momentos donde la inmediatez reina, es esencial volver al proceso, a los procesos largos, a los procesos que requieren más tiempo, no todos son 15 segundos de TikTok, no todo aprendizaje son 20 segundos, de, una, ...de un gurú que te va a enseñar de algo súper rápido... ...por eso también a mí me gusta hacer estos podcasts... ...de manera que son más largos... ...que no son contenidos cortitos y, y súper dinamizados... ...porque me dejando más boba a la gente realmente... <risa> eh, ...entonces disfrutar ese proceso... cuando ...sobre todo cuando estás entrenando... ...disfrutar el taller de teatro... ...lo que no puedes lograr... ¡Ah! ...que te dé la bronca como para hacerlo... ...y para meterte y enfocarte en ese, pro, en ese proceso que Pero que no te frustre, que no te frustre, que no te frustre el, y que no te inmovilice sino que vayas y lo ataques a eso, que vayas atacando un problema a la vez, un problema a la vez, vas resolviendo en el foco, haciendo foco en ese problema, lo vas haciendo y vas disfrutando. El proceso es también tomar unos mates con tus compañeros de teatro, es charlar, charlar de la vida, estar ahí en escena, viendo, escuchando que está pasando la gente, la, la función, y que está todo, no sé, mucho ruido y pocas nueces, teníamos una hora que estábamos afuera de escena, de entonces veníamos íbamos abajo, tomábamos mate, hablábamos de la vida, eso también es el proceso, ese entrenamiento, eso personal que tenés con las otras personas. Entonces eso, disfrutarlo, como diría Sabater, fracasar con alegría. Eh, bien, ¿y qué más? ¿Qué otro tema tenemos? El síndrome del impostor, eso vamos a hablar un poquito en otro podcast quizás, a hacer un podcast especial. Pero básicamente asumir ¿no? que somos actores y actrices y que queremos serlo y sacar un poco el estigma ese de eternos estudiantes o estudiantes de actuación. Ya somos actores, sí, estamos entrenando, nos seguimos capacitando, pero somos actores, presentémonos como, como actores. Hagamos valer el precio que tenemos como actores cuando vamos a un rodaje o algo. Negociemos nuestro precio también. Este podcast también es para eso, para ponerse firme con las negociaciones que tenemos. Para y, y bueno, ponernos a hacer cosas. Vamos a. Vamos a hablar del síndrome del impostor. en otro episodio, más puntualmente, porque este ya está quedando en 45 minutos. Y no quiero volarles el 8 Pero bueno. Que básicamente que asumámonos como actores. ¿Sí? Y una última cosa para las personas que están acá, quiero que me den su feedback. Capaz lo debería haber dicho al principio, pero bueno, los que están acá son los que escuchan los episodios completos. ¿Qué es lo que quieren para esto, para estos próximos episodios o qué les gusta de estos episodios? Me pueden enviar un mensajito con feedback. Si me gusta este contenido, este no tanto. Me gustaría que vayan más por la parte de gestión, la parte de técnica actoral, la parte de casting, que es lo que más les interesa. Así que muchas gracias, muchas gracias a todos por estos 100 episodios, por estos años. Eh, recuerden mandar un mensajito que siempre me gusta, me hace bien, porque sé que lo escuchan al podcast. Eh, fueron tres años, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, gracias también por contratar los servicios que hacen sostenible este, estos podcasts. Eh, y bueno, nos vemos en otros programas, en otros futuros programas que va a haber queremos actuar para rato y con más actuación. Yo también estoy con ganas de actuar. Estoy haciendo la obra de Entre Ríos también y con ganas de, hacer, de filmar, de hacer cosas, de tengo algunas ideas ahí corriendo para, para grabar, para producirme por mi cuenta. Así que bueno, vamos a tener noticias y vamos a contarles un poco estos pasos a pasos que, que tenemos. Muchísimas gracias por todo, gracias por estar ahí. Recordá seguirme en Spotify, recordá compartirlo en historias, también seguirlo en Instagram Queremos Actuar, contactarme en queremosactuar.com barra contactar. Muchas gracias, nos vemos el próximo episodio. Yo soy Mariano Rojo y esto fue Queremos Actuar. Chau, chau.